0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna. Y el cielo lo cruzaban galeones delfines, cometas, falúas. Y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas. Y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión. Pájaros en la cabeza. Salía siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera Y en casa le esperaban el tedio y la comida servida en la mesa De fondo el rumor de un televisor y madre suspirando ¿Dónde andas hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario Baja en la cabeza y volar a donde las ventanas siempre están abiertas donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir pájaros en la cabeza y soñar que aún contaré relámpagos contigo aunque el tiempo y nos anuncia que
0: tenemos pájaros en la cabeza. Bueno, eh,
2: nos, no, qué menudo anuncio. Ya, es que. Pájaros en la cabeza noticia, desde hace muchísimo tiempo. Eh,
0: noticia ya no es, ¿no, no Álvarez? No, Eso no. ya lo sabe todo el mundo que haya escuchado alguna vez la Buena Tarde y, y nuestros oyentes que ya nos han escuchado muchas veces saben que tenemos pájaros en la cabeza, pero que en especial los jueves a esta hora. Vamos a decir que cobra sentido lo de que hmm. tengamos pájaros en la cabeza y, de hecho, sirve para algo. Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Se Hola. hace
3: se hace realidad, ¿no? Ah, ¿no? ¿Sí? Los oímos, los hablamos de ellos. Los conocemos. Efectivamente, nunca mejor dicho que podemos tener pájaros en la cabeza a esta hora, a los jueves. ¿no? ¿Está por,
0: ¿Por qué está, 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 tiene tan mala fama eso de no estar muy concentrado todo el tiempo? Bueno, o sea, tener en, pájaros pájaros en la, cabeza, en la estar pensando... Como que está uno divagando en... claro. o pensando un poco pues esta... como lo de las
3: musarañas. Las musarañas. ¿no? Pues sí, poco... lo de estar
0: pensando también es necesario.
3: Sí, pero hay que distraerse también. Hay que dejar que, bueno, el cerebro a veces sí, pf, pero por haga eso, pluf y sí. se vaya donde y quiera. Y sentarse en y una piedra y observar. O, o escuchar, o, escuchar. O, o quedarse allí con los ojos cerrados. Uh -huh. Está bien, ¿no? Dejarse que los pájaros en la cabeza a veces hagan Ahí un poco está. de ruido. Eso y, es lo que digo yo, el, que otro tiene, día, tiene el otro malajama.
2: día en Ania disfruté sí. de, de un concierto de jilgueros. Impresionante. Qué bueno. Por qué la bueno.
3: mañana. Es Espectacular. Son oh, unos pájaros que cantan pasada. muy bien, muy bien. De hecho, eso les ha provocado, pues bueno, ser de las aves que más se tienen en cautiverio en este país. Uh -huh. De hecho nos ha vuelto a sancionar la, la... ¿Otra vez? Sí. O sea, no. A España, a España. La, la Unión ¿Ah, sí? Europea... Ah, bueno, no sí, sé si la sanción, la sanción se ha hecho efectiva, pero sí. la ha amenazado pero con... No, sancionar. no está prohibido. ¿Por qué se siguen cogiendo pájaros? Eh, porque, bueno, ha pasado un caso muy curioso que a ver, la con Unión mía. Europea ha regulado que se tenía que acabar el, sí. el capturar animales silvestres, pájaros silvestres cantores. Se va a
0: acabar, se va a acabar no, no, no. esa manía eh, de capturar. Se puso, una
3: fecha, se puso una fecha y se dio una moratoria. ¿Eh? Para que supuestamente los, la gente que se dedicaba a eso Cogiese hembras y luego los, las reprodujese en cautividad uh -huh. ¿eh? Y bueno, en vez de en esa moratoria dedicarse a coger hembras Pues por lo visto esta gente se ha dedicado a, a seguir cogiendo machos cantores uh -huh. eh, o Ignorando lo que le había dicho la Unión Europea Entonces ya se les dijo que se le acababa la moratoria, se la anularon y ya por segunda vez creo que ya ha avisado otra vez a Europa que uh -huh. se tiene que acabar el capturar animales silvestres, pájaros silvestres, jilgueros, gorriones, verdecillos. Bueno, todos estos pajarillos que cantan muy uh -huh. bien y que, que por desgracia pues eh, hay gente que dice que, que bueno, que tenerlos en una jaula y enseñarlos a cantar pues es algo bonito y bueno para gustos colores, pero... Pero la
0: gente, que cree? Que les enseñan ellos a cantar, porque ellos aprenden solos a sí, cantar.
3: Sí, pero les enseñan... Pero si con los... abrir la ventana ya los ves. Claro. ¿no? Sí, sí, pero los fuerzan. Es que es, es bastante... Ahora, por lo visto, dicen que no hacen estas técnicas, pero los, los mantienen en oscuridad para que canten cuando ellos quieren y luego les enseñan cantos diferentes. Son aves que, bueno, que aprenden con facilidad y, y muy cantarinas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, las fuerzan y bueno, las tienen allí en jaulitas, eh, bueno un poquito a disposición de cuando eh, pues estén aquí al concurso <risa> a cantar. Mm -hmm. O bueno, mm -hmm. yo me acuerdo que aquí en, donde, hay concurso, en el barrio en el que vivo había. ¿Hay concurso una... de jilgueros? Sí, sí, en Cataluña creo que es algo espectacular. No solo los concursos, sino luego los mercadillos en las que se venden, se intercambian ah, eh, sí. estas aves en Canarios, jambradas. jilgueros, sí, sí, todo este y un tipo jilguero, de aves porque se. Sí, porque...
0: ¿Un jilguero cuántas.? ¿Qué, dir, ¿Qué diré yo? ¿Cuántas iguanas son? ¿Cuántas iguanas Sí, si no, claro. Ah, para por, hacer trueque. Por decir animales que no se pueden tener en cautividad. Pues... Bueno, las
3: iguanas se pueden tener en cautividad, ¿Ah, sí? por ¿No? desgracia. ¿Qué dices? Sí, sí, ah, sí? Sí, 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 una iguana. Pero pobre animal. Praticam pobre prácticamente bicho. Prácticamente teniendo dinero y habiendo Ajá. alguien que te lo venda, pues, pues es, es, es casi, casi... Un senador. Yo puedo tener Posible un senador, tener cualquier, un senador cualquier cualquier animal hombre, en casa. cautividad. No,
0: pero come mucho. para que Yo ya, creo que es no es lo bueno. podría mantener usted. Hace, hace gasto,
2: come, pe pero duerme también mucho. Eso también es verdad. Sí, podría estar, un poco, bueno, no. Un poco en plan Hay que ver cómo allí, se comporta fuera del, sí. ya de tengo, la Cámara Ya tengo dudas entre el senador y el eurodiputado Ocupa, sí, sí, Ocuparía sí, sí, un hueco
3: sí. grande ¿eh? porque esa gente suele ser voluminosa <risa> 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 Entonces en las iguanas se puede entender eh, Sí, yo creo que sí que se comercializan como mascotas Ajá. No sé si todas las especies pero alguna especie de mascota de iguana me suena de que se puede comercializar si no a lo mejor en España en, en otros sitios del mundo uh -huh. ya Sabemos que el mundo es muy grande y, y pues, prácticamente en cualquier país usted puede comercializar, comprar, vender, casi cualquier tipo de animal que esté disponible, ¿no? uh -huh. que haya alguien que vaya a capturarlo para, para, para ofrecerlo. ¿no? Entonces, bueno, eh, por desgracia hay animales que están más eh, presionados porque pues una determinada parte de él o el animal en concreto o alguno de sus órganos, por lo visto, pues tiene... Eh, algún uso tradicional en algunas culturas y bueno pues la presión sobre esos animales es mayor no o el caso de las aletas de tiburón que bueno, se les, se les captura se les corta la aleta y se los suelta al mar no entonces uh -huh. bueno es algo increíble que, que estas cosas sigan pasando pero suceden o la caza de focas o este tipo de cosas entonces, bueno, eh, la comercialización yo creo que es más liviano que eso que le comento, con lo cual, pues bueno, com, uh -huh. como puede usted entender, si se hace eso malo, lo menos malo pues se hace más fácilmente, con lo cual el comercio de especies está perseguido, hay mucha legislación y en Europa se ha endurecido, pero por desgracia las mafias, como en otras cosas, pues eh, siempre buscan cauces y maneras de, de cogerlos y capturarlos y comercializarlos, ¿no? Entonces, bueno... Es también un tema social y económico, ¿no? En esos países de origen donde estos animales se capturan porque hay gente que Ajá. vive de eso y es el único medio de subsistencia que tiene. Entonces, es un tema muy complejo, ¿no? pero bueno los nuestros Ay. que dejen de coger ya los, mm -hmm. los machos de los pájaros sí ilustre, por tres. favor sí. que o de dejen ya que la normativa europea ha dicho que ya que se acabó
0: y los machos que son los que mejor cantan
3: son los que cantan son, son los, que, los canta. que cantan entonces claro eh, los capturan salvajes y ca porque de, claro cantan cantan
0: canta para atraer a la hembra efectivamente eso.
3: cantan para atraer a las hembras entonces mm -hmm. bueno ellos para y la hembra es va con vital. El, en ese caso la hembra va con el que mejor canta bueno, eh, muchas, en muchos casos sí, en muchos casos es, hay muchas eh, hembras que lo que miran es el canto. Es un eh, reclamo es, para el apareo. Efectivamente. Eh, Está pensando en Julio Iglesias sí, y, también, y le también. llama la atención, ah, ¿no? Puede ser. Pero sí, si
0: Julio silba bien también.
3: Un, un buen, es un buen un silbador. Un buen pájaro sí que es. es uy. Pero sí, bueno, cantarines. Es, los, sí. los pájaros canores que llamamos son los que tienen melodías más Ajá. elaboradas, ¿no? O un poquillo más guapas, entonces mm. bueno... Es, eh, son los pájaros que tienen ese canto para atraer a, a la pareja. Uh -huh. Luego también hay plumas de colores, hay bailes, hay un montón de maneras de atraer a la pareja. Eh, pero lo que está claro es que el canto es uno de los más directos y muy, muy atrayente. Entonces, uh -huh. bueno, las aves canoras lo utilizan con frecuencia y, bueno, como digo, verdecillos, lúganos, eh, camachuelos, jilgueros... Todos estos animalitos, estas pequeñas aves que alegran nuestros campos, alegran bueno. nuestra vida cuando los tenemos o cuando vienen migratorios algunos de ellos, pues bueno, eh, no, no es de recibo que les pongamos redes, que los capturemos engañándolos, poniendo hembras de reclamo para cogerlos y demás y bueno, y aparte, bueno, pues que está allá, eso está prohibido y se tiene que acabar.
0: Lo que no se va a acabar es nuestra costumbre de adentrarnos en la naturaleza cada semana porque en la buena tarde a estas horas los jueves, la naturaleza se escucha así.
3: Sonido muy aflautado, muy uh -huh. característico. Eso se
0: tiene que escuchar de lejos, Se ¿eh? escucha de,
3: le de lejos y además es que se escucha muy bien a, a últimas horas del atardecer, uh -huh. cuando está ya bajando la luz en, en las zonas donde estas eh, aves descansan o duermen, pues se oyen estos sonidos pues, de manera muy constante, ¿no? Y bueno, es muy atrayente, ¿eh? es muy fácil de identificar este sonido de esta abelimícola que se llama el chorlito gris. El chorlito gris... A pesar de tener ese nombre que, bueno, a veces eh, relacionamos chorlito. con el tema del, de ser cabeza de chorlito, ¿no? Una especie de chascarrillo pues viejo que mm -hmm. muchas veces Muy tampoco, viejo. <risas> tampoco hace referencia a nada del AVE. Es un poco algo que nosotros hemos pensado y, y le hemos puesto nombre, pero que realmente... Eh, pues el chorlito no es ni tonto, ni, ni despistado, cabeza ni nada de, eso. de Es verdad, ¿eh?
2: Sí, Hombre. bueno, se dice que… Como, claro, se, mueve, que es, como se mueve mucho la que cabeza… Porque como hace el sí. nido en el suelo, es Ajá. como
3: tonto, ¿no? Porque claro. está muy expuesto. sí Y pues lo mismo, que está… Puede ser… Que está un poco ausente, porque cuando puede está… Puede ser tonto
0: o vago también.
3: No, bueno, porque también más, podría más ser fácil. por vagueza… Más fácil pero, allá abajo que ahí arriba. Es más peligroso, ¿no? Pero sí. bueno, eh, lo que está claro es que es, es cuestión de ignorancia, porque el chorlito gris mm -hmm. hace el nido en el suelo, pero lo hace porque sabe claro. que lo puede camuflar, ah. porque sabe que está, se ha adaptado a vivir así y tiene unas eh, maneras de poder protegerse o de poder defenderse de los depredadores, ¿no? Porque estando en el suelo está muy expuesto, ¿no? Pero... En lo que está claro es que es un animal inteligente, un animal limícola que ahora podemos ver ya en los últimos coletazos del paso primaveral. ¿eh? Estas aves limícolas vuelven ahora a sus zonas de cría en el norte de Europa, a las tundras árticas, ¿eh? al norte de los países del, eh, lo diré, de los países nórdicos, sí. o, ¿eh? tanto la tundra eh, europea como la tundra americana. ...tenemos en los dos lados de, del Atlántico... ...y bueno, ave es en este caso... ...un ave bastante bueno... ...de tamaño mediano... ...con una envergadura de las 83 centímetros... ...sobre 30 de, de tamaño... ...un ave bastante grandota... ...que pesa unos 200-300 gramos aproximadamente... Uh -huh. eh, ...cuando está en invierno... ...que es cuando también lo vemos de paso invernal... ...cuando baja a las zonas de, de invierno... ...al sur de, de Europa... ...o el norte de África... ...o incluso Asia... Pues lo vemos con un plumaje gris, bastante uniforme, con motas blanquecinas, ¿eh? un plumaje no muy llamativo, más bien como de piedra. Pero ahora en la época de, de celo, están subiendo ahora las, las aves a, a criar al norte, pues ya hemos visto paso eh, de machos en plumaje nucial, que es un plumaje muy llamativo porque se ponen negros en el pecho, con una orla blanca alrededor de la zona del pecho y el cuello, y el manto pues eh, blanco con motas grises y negras, ¿no? Muy uh -huh. llamativo. Son aves, bueno, como digo, bastante llamativas. En, en asturiano se la llama el pollo del pedreru. Uh -huh. Es la zona donde suele verse, en el pedrero, en marismas, en humedales, y bueno, pues que, como digo, en ese plumaje nucial, ese plumaje negro con una orla blanca y por arriba más clarito con motas negras, blancas y grises, pues... Eh, es una ave pues muy guapa de ver, ¿eh? uh -huh. muy llamativa. Estos meses, bueno, estos meses no, estas semanas hemos tenido un gran paso invernal por las costas de Asturias debido al viento del este que ha habido, esos fuertes vientos que hemos tenido en las últimas semanas, pues ha facilitado que muchas de estas aves que a veces en su paso invernal pasan muy rápido ...o no pasan por nuestra, por nuestra comunidad... ...pues eh, han recalado de manera espectacular... ¿eh? ...ha habido cientos y cientos de aves migratorias... ...que han parado en los humedales... Mm -hmm. ...y en las costas asturianas estas últimas semanas... ...un espectáculo... ...que bueno, los que hemos tenido la ocasión de poder verlo... ...pues ha sido magnífico... ¿eh? ...ha habido un gran paso de chorlitos, chorlitejos ...correlimos, agujas, zarapitos... ...un montón de aves migratorias que... ...como digo, van a sus zonas del norte a criar... Una ave muy longeva, mm -hmm. puede vivir hasta 10 años, como decíamos, anidaba en el suelo, pero anida en el suelo porque el plumaje de ellos y el plumaje de sus de sus huevos y de sus pollos es como las piedras en donde en donde anidan el suelo con matojos en el suelo con piedras y en estas zonas pues eh, la hembra durante bueno unos cuantos días 27 días incuba ¿eh? construye el macho y la hembra los dos el nido el nido es una oquedad en el suelo nada con unas con pocas hierbecillas no construyen una un, un nido muy, muy elaborado, y ahí la hembra pues, durante 27 días eh, incuba. Incuban los, los dos, eh, el padre uh -huh. y la madre. Eh, curiosamente, eh, esta especie y, y bastantes de los, de los limícolas, pues, eh, cuando nacen los pollos, los primeros días no, pero los pocos días pues, el padre es el que se encarga de seguir alimentándolos, mientras la hembra ya se va. Eh, lo deja a cargo del padre a, la, a los cuatro pollitos que suelen tener, tres o cuatro, y es el padre el que está con ellos, alimentándolos durante, bueno, casi 40 días. Y la hembra se va de vacaciones. Y la hembra se va, la hembra se va. Está en los primeros días uh -huh. con ellos, pero luego es el padre el que acaba de, de criarlos ya hasta que los pollos pues tienen el plumaje que les permite ese invierno ya volver a, a marchar. Estas zonas del norte donde anidan pues les proporcionan cantidad de alimento. Estas aves se alimentan en verano cuando crían de insectos, esas grandes nubes de insectos del norte de Europa, en estas tundras, en estas zonas los eh, llanas, mosquitos. mosquitos y montones de, de insectos salados que bueno, pueblan estas zonas en primavera-verano. Y luego en invierno, cuando bajan a las zonas húmedas y a los costa, a los humedales costeros y a las marismas, pues se alimentan de invertebrados acuáticos, principalmente. Un ave, bueno, como digo, bastante derecha, eh, mm. robusta, pico corto negro, eh, pero fuerte, y patas negras también, eh, tanto el macho como la hembra. Pajarillo que aún está, bueno, pues estos días por nuestras costas, pero ya eh, marchándose porque ha cambiado la climatología y ya les permite el tiempo, pues bueno, reemprender esos cientos de kilómetros que les quedan aún hasta, hasta sus zonas de cría. Chorlito gris, muy guapo. Que no es un pájaro
0: distraído, no es un pájaro no, no, poco no, no, inteligente, no, no, no ver, es un pájaro, en fin.
3: No es tonto, no. No es tonto. Hay pocos pájaros tontos.
0: Es cierto, siempre sí. que lo comentamos, Amador, mmm, bueno, no se puede hablar de inteligencia exactamente. Sí, sí, de hecho ya ah, lo, ya que ya lo sí? hemos
3: hablado, sí. A eh, ver. Hay aves que ya se, las, eh, se ha equiparado su inteligencia a la altura de los delfines y ajá, los simios. Ajá. Sí, sí, las, los... los los loros y, la, y los córvidos Los, los córvidos son muy listos. Los córvidos ya le hemos hablado alguna vez de ellos. Y de la su, pega, por ejemplo. Su capacidad Hombre, de aprender, la pega, o sea, el, la, la corneja. Bueno, yo lo mismo, la pega y la gorra. Sí, mm. el cuervo, ¿no? sí. el arrendajo también es un córbido. Son animales mm. muy, muy inteligentes, sabes, muy inteligentes. Como digo, ya equiparadas o, o por parte de la comunidad científica, equiparadas en inteligencia a delfines y... Y asimios, con lo cual, pues bueno, nos, nos muestra que, que sí, que las aves en general, a pesar de tener un cerebro pequeño, muchas de ellas tienen un número de neuronas bastante elevado en uh -huh. función del tamaño de su cerebro, y eso les permite, pues bueno, tener esa capacidad de adaptarse, de aprender, de bueno, de resolver problemas de su vida cotidiana, y, y bueno, eso les hace ser, pues bueno, grandes pobladoras de este planeta, ¿no? Eh, recordad que tenemos más de 10.000 especies de aves en el planeta, uh -huh. y bueno, eso es. es un, una de las especies que bueno que, que también nos condiciona o nos marca, pues eh, estos cambios que estamos teniendo ahora en nuestro clima, ¿no? están muy 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 eh, afectadas en muchas de ellas, pues sobre todo las migratorias o aves que están en ambientes extremos, pues bueno, eh, pueden verse afectadas por esto los cambios que estamos teniendo en el clima.
0: Uh -huh. Bueno, que estamos teniendo y que estamos también acelerando nosotros. ¿no? Seguirán, seguirán viniendo. Uh -huh. Es el chorrito gris, primer pájaro de la tarde, primer y único pájaro de la tarde porque tenemos más eh, animales, pero me parece que estos no vuelan.
3: un sonido casi sí. selvático. A ver, sí, es que parece como si fuese un mono. ¿eh? Sí, es un sonido muy seco. En este caso estamos oyendo una hembra con, con crías, ¿eh? los chillidos que esos agudos son las crías eh, reclamando. Mm. En este caso estamos oyendo a un mustélido, un sí. mamífero carnívoro, siempre traemos alguno que nos encantan, eh, en este caso el turón, conocido en asturiano como el furón. Qué pero... bonito el turón, el furón. Es, es como un... un hurón pero grande. Bueno, el hurón es, el, es el, la especie doméstica. Sí. Llamamos hurón a la misma, al mismo animal, ah. pero en la versión doméstica. Ah, vale. Es, ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es el mismo animal, simplemente que, bueno, es una subespecie uh -huh. criada en cautividad que se... Conoce como Urón y que, bueno, ya es, desde antiguo se usa para cazar conejos uh -huh. y para otros menesteres, ¿no? Ratas o cosas de este tipo.
0: Nombre ¿no? científico, Mustela putorius. putorius
3: es Mustela putorius, efectivamente. Con perdón. Bueno, sí, como Se lo puso eh, los Monty Python, se <risa> lo pusieron. Seguramente, <risa> seguramente. <risa> Bueno, Mustela, porque es de los mustélidos en blanco mm -hmm. comadreja, sí. es el que da el nombre al grupo. Y bueno, un intermedio, ¿eh? es medianillo, no es de los más grandes de los mustélidos, mm -hmm. más pequeño que la garduña, un poco sí. más grande que el armiño y la comadreja. ¿La comadreja es la más chiquitina? La más chiquitina de los mustélidos. De hecho, es el carnívoro, el mamífero carnívoro más pequeño de Europa, la mm -hmm. comadreja. mide ¿eh? nada, 20 centímetros escasos. Pero come carne, se puede comer sí, sí, sí. piezas de que le Digo yo, pero tres veces, es el, tres veces en tamaño. pequeñita,
0: que sea carnívora Y, y más que jala, jala bien de... ¿Y cómo es que comiendo tanto es tan pequeñita? ¿O por qué tiene necesidad se mueve de comer
3: muchísimo. tanto? Bueno, siendo tan es pe... muy activa ¡Ah! y tiene que, tiene que Reponer energía sí, continuamente sí, 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 ¿no? Va a casa Coti y acaba con los cachopos sí, allí En un vamos, momento cachopo uno tras otro Bueno, el turón es muy, muy También muy voraz, es mm -hmm. un animal también Carnívoro, como decimos que se alimenta prácticamente de casi todo animal viviente que pueda cazar. ¿eh? Es muy típico cazador de conejos, eh, pero también puede coger roedores, ratas, eh, ratoncillos... Puede comer también lagartos, puede comer culebras, puede comer sí. eh, anf eh, anfibios, ranas y sapos. Tiene buen diente. Puede, buen diente. Puede comer moluscos también, caracoles, o sea que es un animal. De los mustélidos es uno de los que menos come frutos. ¿eh? Siempre comentamos que los mustélidos en otoño-invierno, que hay menos eh, disponibilidad de, de carne, pues tiran mucho de los frutos del bosque. En uh -huh. este caso el hurón no, eh, tiene esa capacidad de pues comer hasta moluscos o cualquier otro tipo de, de animalillo, insectos que pueda capturar. Eh, antes de comer frutos, ¿eh? no es un consumidor de frutos habitual. ¿Y su refugio está en el bosque, en el monte, cerca eh, de los pueblos? Es un animal que es un poquillo anfibio ¿eh? también, le gusta uh -huh. bastante estar cerca del agua, es típico de zona de arroyos, de humedales, de zonas con, con agua cerca, donde bueno, se mete, ¿eh? nada debajo del agua, es un animal que le gusta, no tanto como la nutria, uh -huh. pero le gusta estar siempre cerca del agua. Un animal que bueno, está un poquillo en declive, declive en Asturias, no... No hay una población muy grande de turones Ha bajado mucho uh -huh. en las últimas décadas Y bueno, se ha quedado ahí estabilizado Pero que no hay una población muy grande No se estima que sea muy grande Un animal, como digo, de 30-40 centímetros Entre 12 y 20 de cola eh, Bastante larguillo Y que pesa entre medio kilo y kilo y medio Marrón acastañado, ocre por las partes eh, generales Luego uh -huh. las patas eh, y el cuello un poquito más negro y una especie de manchas negras en el morro, en la parte frontal del morro y cerca de las orejas. ¿eh? Uh -huh. Tiene una, una especie de máscara blanca en los lados de las orejas y debajo de las orejas y, 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 el, y el morrillo. El morro es bastante chato... Mmm, a diferencia de la garduña o de otros mustéridos que tienen el morro un poco más afilado, el turón tiene el morro chatillo y tiene una forma muy característica de moverse que es con el lomo encorvado. Uh -huh. eh, si vemos fotos de él, pues vamos a ver que en muchas de ellas sale con el lomo encorvado y camina así, es muy curioso. ¿Y ¿eh? por qué camina así? Bueno, porque es un animal muy elástico, es un animal que tiene pues bueno, un, a, el, aparte del prototipo de torpedo de, típico de los mustélidos, pues bueno, tiene esa capacidad de doblarse y de estirarse mucho y bueno, es una forma que tiene él de, de avanzar por la zona de vegetación herbácea, ¿no? Ese cuerpo ondulado, ese arqueado, pues le permite ir a saltitos evitando un poco la vegetación, ¿no? Y se mueve a zancadas eh, largas. Patas cortitas, como casi todos los mustéligos, y bueno, como digo, es un animalillo intermedio entre los mustélidos que, bueno, ya está un celo, ya seguramente mm -hmm. las hembras estén preñadas. Tienen una gestación corta, de 40 días más o menos, y pueden tener entre 5 y 8 crías. ¿eh? Son animales que, bueno, pueden vivir 8 o 10 años tranquilamente mm -hmm. y que sus crías nacen ciegas y pasan un mes prácticamente ciegas, amamantándose la madre. Las oímos por ahí de fondo, esos chillidos pidiendo. Y es un animal que se mete en guaridas para criar y para dormir. Eh, también se embosca, se mete en la maleza o también uh -huh. en agujeros en muros. Eh. Pero cuando está criando, pues es típico que ocupe antiguas eh, guaridas de conejo o incluso que agrande guaridas de rata. Las agranda y las hace a su manera. Eh. Es un animal, como digo, con forma de torpedo. Esas guaridas son muy, muy, muy estrechitas, justo a su medida. Y eso le permite también ser un gran cazador de, de serpientes porque las meten en ese túnel que tiene como de guarida uh -huh. y como la serpiente no puede enroscarse y defenderse y, y apretarlo para poder defenderse, pues el turón es un gran cazador de, de culebras, no de serpientes. Y también un gran consumidor de anfibios porque bueno pues tiene la capacidad de quitarles la piel, porque sabéis que los sapos tienen, y las salamandras tienen una, una mucosidad que segregan cuando se sienten en peligro para uh -huh. repeler a los depredadores. Entonces el turón... Que
0: puede resultar tóxica. Sí,
3: puede, bueno, en, tóxica no es, no te mata, pero sí uh -huh. te puede irritar las papilas gustativas eh, o, o las mucosas, ¿no? Y ser un poquillo, pues, eh, desagradable. Pero el turón, pues, les da la vuelta. Los muerde por la cabeza y les levanta... Toda la piel. la piel y se come pues todo el cuerpo Deja las zancas uh -huh. Encontramos a veces las zancas con la piel vuelta Que es lo que deja el turón después de haberse Comido a un sapillo o a alguna rana no Es un gran cazador Como digo de zonas húmedas uh -huh. eh, Difícil de ver eh, Aquí por suerte En Gijón lo tenemos en, en el jardín botánico Lo hemos fotografiado varias veces Que sale por la noche Sale por la noche, es nocturno y es muy huidizo ¿eh? es muy, muy huidizo, muy receloso y un animalillo que también vive cerca del hombre, en las eh, zonas rurales, pero que es difícil de, de verlo, ¿eh? lo vemos, a lo mejor, luego algún daño siente en el gallinero cuando no tiene comida por ahí, que pueda hacer algún daño en el gallinero, pero es un animal que no es... No es Así como la garduña es un animal que sí se puede uno encontrar fácilmente, el turón es una, un animal muy esquivo, que ve bastante bien, tiene una vista que por de noche ve bastante bien, uh -huh. y un, un gran olfato, entonces nos detecta y nos rehuye bastante. Es un animal que... Bueno, en, en muchas épocas se le, se le ha perseguido por su piel, tiene una piel un pelo brillante bastante tupido que le permite meterse en el agua con facilidad, como decíamos, y ese pelo pues le, le ha complicado la vida eh, hace años pues, porque se le cazaba ¿no? para, uh -huh. para quitar la piel, entonces bueno, eso yo creo que es la memoria genética de, de los animales y la nuestra está ahí presente siempre y, y eso le, le hace ser un animal muy, muy huidizo, y muy difícil de, de observar en la naturaleza. ¿eh?
2: Es huidizo, sabemos lo que come. Ahora queremos conocer los enemigos del turón. Bueno,
3: el turón en, en estado adulto, en, en edad adulta, pues eh, cualquier otro depredador mayor lo podría depredar. Un zorro o un lobo, ¿no? Pero sobre todo, pues los atropellos en las carreteras es una... Ah. ...las enfermedades, es otro grande otro gran eh, enemigo de, del turón... ...y luego los seres humanos, ¿no?... Eh, ...como digo, hace no tantos años se le cazaba... ...sin ningún tipo de consideración... ...como a otros eh, animales carnívoros del bosque o, de, o del monte... ...porque, bueno, se les consideraba limañas... ...y eran animales competencia, ¿no?... ...se comían lo que nosotros queríamos cazar... ...y a veces entraban en nuestros gallineros... ...y, y bueno, eran animales a abatir, ¿no?... Por suerte, eso está bastante desterrado, eh, ya no tienen esa consideración, aunque sigue habiendo, como sabemos, en nuestra comunidad a veces temas de ese tipo, ¿no? De que no quieren a, a estos animales cerca de, lo, de las poblaciones o de las aldeas. ¿no? Entonces, bueno, es un poquito absurdo pretender aislarse de la naturaleza y el turón hace una función ecológica, mm -hmm. igual que el resto de los carnívoros en, en la naturaleza. Y nosotros somos un poco los que metemos la pata por el medio, metemos la mano y luego queremos eh, que todo esté a nuestro gusto, ¿no? Y, y somos nosotros los que interferimos realmente en los ciclos naturales y que alteramos los hábitats y que luego pues generamos problemas que, bueno, molestan las cosas cuando realmente somos nosotros los que no preveemos, porque yo entiendo que... Muchas veces el progreso es inevitable, ese famoso progreso, o, o que haya que eh, generar eh, bueno pues economía y demás, pero uh -huh. eh, si anticipamos si los problemas futuros y actuamos en consecuencia, pues podemos minimizar esos daños que a veces por simplemente desidia pues se producen. no eh, pues Tener un poquito en consideración previamente, antes de cualquier infraestructura o antes de cualquier obra o cambio de de, de usos de suelo, pues hay que pensar también en la fauna que vive allí previamente, ¿no? Que ya estaban y tienen todo el derecho a vivir en ese entorno.
0: Bueno, es el, eh, los mustílidos nos encantan porque son muy simpáticos, Geniales. muy inteligentes... Uh, y también, rec
3: cazadores. también
0: recomendamos no tenerlos en casa, Amador.
3: Sí, el hurón, por desgracia, como decíamos, es, eh, imagínate, tiene un nombre específico, el, el animal doméstico.
2: Pu puede destrozar el sofá en casa. Se, se ha
3: criado bueno, a manos llenas en este país y se sigue criando. Es un animalillo que bueno, se adapta bastante bien. No lo he comentado, pero es un animal que sus cualidas son muy olorosas, sus excrementos ah. son muy olorosos, desagradables, mm. olorosos, pero mal. ...muy, muy molorosos, desagradables... ...y bueno, en casa pues produce muchos olores... ¿eh? ...yo conozco gente que tuvo hurones y crió hurones... ...y bueno, quedó un poquito... ...saturado... sí ...saturado, ¿eh? son animales por que crían de muy bien... Manera. ...se adapta muy bien a estar por casa... ...la gente los tiene por casa sueltos a veces... Pero bueno, es un pero, animal... Pero no hace túneles, no tiene tendencia sí, a hacer túneles. Sí, por lo visto también conozco casos de, de hurones que se metieron en el sofá y que por lo visto tardaron tiempo en volver a salir. <risa> <risa> por lo menos a que los dueños lo vieran, ¿no? Claro, saben cuando la gente se va de casa, entonces salen cuando no estás y luego vuelven a meterse allí a, sí. al agujero. Se metieron digo, con, con el 1, 2, 3 en el sofá y salieron y, con Sálvame. Y, y tal cual, entonces bueno, eh, yo siempre, siempre, siempre lo recomiendo, no, no tener animales en casa yo sé que nos gusta que es un muy guapo y, y pero no 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 es algo que bueno que sea animales de estos
0: de, de usted, ninguna, usted de de ninguna de,
3: clase ninguno es de ninguna está clase. pensando en la polilla tal vez per También. y perros y gatos bueno perros y gatos eh, a ver yo siempre lo he dicho cuando sí. el perro tiene una finalidad pues bueno es social uh -huh. una finalidad sí. de salud pues me parece muy bien que se utilicen animales para curar a la gente o para acompañar a la gente, o para que la gente pueda tener una calidad de vida mejor. Pero el tener perros por tener perro no me parece que sea una actitud muy, bueno, muy ecológica, uh -huh, muy natural uh -huh. y tampoco muy ciudadana, porque a fin de cuentas es muy, muy urbana, porque bueno el perro genera bueno, genera polémica, uh -huh. genera cosas que en la por ciudad… Queri... Porquería ca en ca casa…
2: Caquitas que no se recogen caquitas por la Porquería luego... en casa y fuera
3: también. Ya no son solo las caquitas, sí. los orines, son los pelos malestares, problemas de ruidos, ¿Eh? ataques uh. que cada vez, bueno, está viendo ataques bastante heavy por mm -hmm. ahí, ¿no? Mm -hmm. Muy duros. Y que son casos puntuales, hay que decirlo, ¿no? Mm -hmm. Todos los perros atacan. Y no es la culpa del perro la mayoría de las veces, pero bueno. Me ha pasado un caso muy curioso. Cuente, cuente. Viniendo para aquí. A ver. ¿Con un caniche? No, no. Un, un, chico, un chico iba con un perro sí. de estos supuestamente peligrosos, ¿no? Sí. Y se encuentra, con, se encuentra con una amiga. ¿Un no, 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 no. Me no. fijé en la, en bueno, la raza porque iba, venía caminando, corriendo. Sí, y, pero tenía pinta de peligro. El dueño el o el perro. Claro. Yo creo que los dos. ¿Quién era pero más bueno, peligroso, el dueño? Le, se acerca a la amiga y el perro sí. se le uh, se le enfurruña, se le se le enfurruña todo y, y dice: pero bueno, chico, como tienes un perro tan tan sí. tan malo y dice: no, no, es que ya 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 era así, ya lo, ya ya lo cogí malo. Ah, pues no. Bueno, eso demuestra muy bien la actitud que tenemos, ¿no? Con respecto a las mascotas. Entonces, por eso yo hay, que, que, traba no, no, hay no, que trabajar, no ese creo animal. que sea bueno tener mascotas. Claro. ¿no? Porque no Y al perro también. Sí, sí. al perro también hay que <risa> <risa> Al perro <risa> se le educa, ¿no? Lógicamente, eh, todos sabemos que hay perros mmm, lazarillos, hay perros que llevan funcionando mm -hmm. muchos años como acompañantes de ciegos y no generan ningún problema. No, no, no. Ningún problema. Todo lo contrario. Entonces, si eso pasa, realmente, un perro... No hace nada y ayuda a una persona invidente. Claro. ¿Cómo es posible que un señor capacitado o una señora capacitada tengan animales que generen problemas? Capacitado lo entonces, dice usted. Ya, sí. pero se supone que En, sí, apariencia, entonces, en apariencia. Entonces, ¿qué pasa? Mm. Pues que hay que controlarlo. Y, y, y lo mejor es que no. ¿eh? Lógicamente hay temas, como digo de salud, temas de sociales que estos animales ayudan la terapia con caballos está también ahí y uh -huh. funciona bastante bien por lo visto entonces bueno, todo eso me parece muy bien siempre y cuando se trate con respeto a los animales y tengan una calidad de vida óptima pero el tener mascota por tener mascota joder, que se vayan a una granja y críen pollos chicos <risa> Qué mensaje ah. final. Uh,
0: hemos hablado del chorrito gris y en último en último lugar hasta hace unos minutos del turón. Uh, dos animales muy bonitos, sí, apasionantes, sí, sí, sí. para ver, para escuchar. Pero para no tener en casa. No, no, no. Eso Hay que
3: disfrutarlos es. en la naturaleza, que es donde tienen que estar.
0: Como Amador Vázquez, ¿eh? a que disfrutamos en la radio, también <ríe> en, en la naturaleza. naturaleza, naturaleza. También, cuando queréis. Uh, no sabemos cómo canta, pero habla muy bien y cuenta las cosas de maravilla. Amador Vázquez, oh. integrante del colectivo ornitológico Carballo del Tragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.com. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao en toda Asturias en toda Asturias RPA RPA esta es tu radio Y vamos a saludar ahora a Monchi Álvarez, a una gran voz que ama mm. profundamente y, bueno, igual que nosotros, ¿no? A nuestro país vecino, Portugal. Portugal. Portugal es Nos un compañero, encanta. compañero digo, de Radio Nacional, eh, Radio Nacional de España, y que tiene un programa dedicado al fado. Es un placer saludar a Miguel Ángel Fernández. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes a bueno, todos, ¿qué no, tal? Muy bien, muy bien, Miguel. Eh, encantados de hablar contigo, que además de ser un hombre de radio, eres un gran amante de Portugal, algo que ya nos parece bien de entrada, Miguel.
4: <risa>
5: hombre, claro. claro. Yo creo que Portugal tiene tiene muy buena prensa en España últimamente. Sí, 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 últimamente,
2: sí, sí. porque hace ya. un tiempo no tenía la misma prensa, Miguel. Mm.
5: Bueno, había dos factores. Uno, el, la envidia que les teníamos por, por pasar a la democracia antes que nosotros. Claro. Y, y bueno, luego, en fin, ya sabes cómo son. También tienen sus cosas, ¿no?
0: Bueno, pasar, pasar como eh, digamos, pasar antes y sobre todo cómo lo hicieron, Miguel.
5: Sí. Sí, también es verdad. sí Fue una manera un poco más brillante. Aunque todo tiene sombras, ¿eh? pero en fin. Bueno, ya bueno. Sí, sí fue pa, brillante. Pero sí. para so,
0: pa sombras... Las de aquí. Bueno, a ver. Vamos a hablar ¿eh? de, de, de tu programa de fado en el que, claro, lógicamente eh, pones salsa y merengue. O
5: heavy metal. Bueno, sí. Pa, merengue y un poco de reggaetón, cuando claro. me animo. Sí. Sí, 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 sí.
0: Bueno, a ver, el fado, el fado, ese, ese género... Bueno, en fin, que es no solamente parte de la fundamental de la cultura de Portugal, sino que bueno, uh -huh. prácticamente se podría describir la historia del país con ese género,
5: Miguel. Eh, sí, yo creo que la, la historia moderna sí se podría uh -huh. describir así, porque uh -huh. el lado eh, nació en el 19, principios del 19, finales del 18, había ya alguna cosilla por ahí y define define una, una, una de las identidades de, de Portugal y una uh -huh. de las más uh -huh. Eh, diferentes de, de, de otros de otros pueblos. ¿no? Y, y nada, el programa en realidad es es, una, es un milagro de, de la propia radio, porque uh -huh, uh -huh. a mí siempre me gustó muchísimo la radio, me pasé desde la infancia escuchando muchas cosas y, y la vida a veces te sonríe y te da ciertas oportunidades y esta me la dio en su momento el haber trabajado en realidad no como no como profesional de la radio, sino como como funcionario en Radio vetusta uh
4: -huh.
5: y como teníamos bastante hueco que rellenar, pues confiaron uh -huh. de manera muy inocente en mí para, para rellenar algo, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí empecé a escuchar, a conocer músicas, y con el fado pues fue un enamoramiento eh, muy, muy apasionado, y hasta hoy seguimos ahí haciendo haciendo cosas y promocionando la música de Portugal. Sí.
0: Pienso en el género del tango y pienso que el tango, si bien se lo relaciona directamente con Argentina, más bien tenemos que decir que el tango es el, 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 el género o el ritmo de Buenos Aires. Y en el caso del fado pasa algo parecido. ¿El fado es la música de Lisboa o es la música de Portugal?
5: No, no, es, es la música de Lisboa, ah. absolutamente. Es un... El fado como el tango o como el rebetico griego o como, o como algunos valses eh, criollos son músicas que nacen en ciudades, que, que no sucede con otras músicas, son músicas de, de ciudad. Y, y evidentemente lo mismo que el tango refleja a Buenos Aires, el, el fado es la música de Lisboa. Otra cosa es que, claro, eh, hoy en día es la música más comercial que tiene que tiene Portugal por muchas cuestiones y también ha fado en Oporto, ha en, en bueno, cualquier otra localidad. no
2: Hace un minuto mencionabas mm -hmm. a Radio vetusta que fue una escuela de radio. Eh, tienes que recordar aquellos, aquellos tiempos para nuestros oyentes, Miguel. ¿Cómo era bueno, pues, Ra Radio vetusta sí. Que tenemos aquí también a un, a un compañero de Miguel en mm -hmm. el control técnico, a Juan Saiz Pendás, que coincidió con Hombre, Miguel Ángel Marín. Fernández en Radio vetusta
5: claro. claro que sí. Pues mira, yo creo que fue un proyecto, una cosa muy ilusionante, una suerte enorme que tuve, porque yo soy funcionario del Ayuntamiento de Oviedo, cosa que me enorgullece muchísimo, pero tuve esa suerte de poder trabajar en la emisora municipal. Y la emisora municipal nació con, con una vocación muy profesional para cubrir un, un tramo de información y un tramo cultural en la vida de, de Oviedo. Se consolidó de una manera bastante natural y bastante agradable y la verdad... Una de las cosas de las que presumimos muchos es que eh, toda la gente que pasó por ahí, como, como alumnos y como, y como colaboradores también, ahora mismo es la, la gente que lleva la televisión y la radio eh, del Principado y que conocemos todos por, por, por verlo en los diferentes programas, tanto los que están de cara a la, a la galería como los que están en, en detrás, ¿no?, en produce, produciendo. Y no solamente en la radio del Principado de Asturias y en la televisión del Principado de Asturias, sino en muchísimas emisoras en, en España, ¿no? Bueno, y me atrevo a decir que en alguna parte del mundo, en Los Ángeles, ha llegado algún, eh, como corresponsal de EFE, ha llegado algún alumno de, de la escuela de, de radio. O sea que, en fin, para nosotros siempre fue un orgullo, y sobre todo fue un, un orgullo poder hacer radio de una manera muy independiente a pesar de lo, que, uh -huh. de lo que se podía haber pensado en un principio y, y se ha hecho muy buena radio con esa con esa emisora municipal. Sí.
2: Y tú estabas allí pero no te acercabas al estudio de radio. ¿Alguien te dice, oye Miguel, con esa voz tienes que hacer radio? ¿O, o cómo fue el acercamiento?
5: ¿Cómo, cómo bueno, se acerca
2: todo... <risa> Miguel al estudio de radio?
5: Bueno, fue un poco más prosaico todo, la verdad. <risa> La cuestión, Yo había hecho radio hacía muchísimos muchísimos años en, en Radio Asturias, uh -huh. en, de la cadena SER, un programa que hacíamos con cuatro locos sobre cuestiones esotéricas que estaban muy de moda en aquella época. Uh -huh. y, y, y claro, cuando llegó el momento de que había una emisora de un municipal, yo solicité la plaza en, en a dos o tres plazas que salían a concurso la solicité me la dieron y me fui para allá pero pero a la hora a la hora de, de hacer radio pues fue sencillamente oye eh, hay mogollón de horas ahí que no me han habla de cubrir qué te parece vamos le pregunté a, a Carlos Novoa que todos conocéis uh -huh. y, y Carlos y, dijo y, claro que sí y, y dijo bueno venga pues lo que venga a ver qué haces uh -huh. Y, y, bueno, pues nada, me puse y me puse a hacer el programa que a mí me, me gustaba, que era pues un poco una mezcla de todos los programas que me gustaban en aquella época uh -huh. o, o que me han gustado siempre, ¿no? Un programa musical con entrevistas que comencé haciendo de una manera muy muy poco... Bueno, en, en realidad muy poco profesional, pero enseguida empecé a encontrar mi, mi, mi hueco, mi espacio y y sobre todo la confianza en que puedes hacer algo, por lo menos a tu a tu manera, con cierta con cierta fidelidad a lo que a lo que no cree, ¿no? Y así me puse a hacer aquel programa que duró siete años, que se llamó El Desconcierto, uh -huh. que yo creo que tiene el récord de entrevistas musicales de, de la radio de los últimos años, porque tenían entrevistas todas las semanas, una o dos eh, a, a artistas de, de todo tipo de aquí, los que pasaban por Asturias, los que pasaban por Madrid, alguna entrevista internacional que hicimos, o sea que... Sí, fue en realidad fue una locura personal que tuve la suerte de poder hacer y, y esa aventura pues desembo, desembocó luego en pues, un poco profesionalización a la hora de hacer programas para otras emisoras no también estuve en, en, la, en la RPA haciendo unos uh -huh. tramos de programa de uh -huh. la otra dimensión en, en las uh -huh. primeras épocas de programación musical de, de RPA también estuve haciendo algo en Radio Cervantes, una emisora que finalmente no no cuajó, pero que, que tuvo una temporada en la que, bueno, tu, hicimos ahí unos, unos cuantos programas muy, muy interesantes. Luego está mi época en la que propuse a Radio 5 hacer unos quesitos, estos quesitos que todos conocemos sí, sí, de sí, música.
4: Sí. Uh
5: -huh. Y de ahí he pasado a hacer algo ya en, en Radio Clásica, donde... Bueno, donde estoy de momento y espero poder seguir mucho tiempo.
0: Bueno, la evolución de Miguel Fernández, también la evolución, la evolución digo sí bien, de, de ese programa El Desconcierto y la evolución del fado. Eh, nos interesaría saber, Miguel, cómo evoluciona el fado, de dónde viene el fado y cómo llega hasta nosotros. Nos hablabas del siglo finales del XVIII, principios del XIX, mm. de, 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 bueno, de, de, de qué ritmos se nutre o de qué género se nutre.
5: Pues es un poco complicado de establecer con seguridad uh -huh. cuáles son las, las, las fuentes del fado. ¿no? Tiene mucha influencia en las modiñas portuguesas que, que se cantaban y, y, y tocaban en la corte de, del, reine, del reino de Portugal, que luego pasaron a... a cuando, cuando la corte portuguesa se trasladó a Brasil, a la vuelta trajo otras influencias... También se habla de la influencia árabe en la música de, del fado. En fin, es un poco también de las cantidades eh, francesas. Es un poco, El comienzo es un poco extraño, pero luego se ha ido desarrollando como, como un crisol donde se mezcla las la poesía y las músicas que se han desarrollado, como te digo, exclusivamente en la ciudad. ¿no? Eh, tiene a principio un componente muy popular eh, de la canción que nace en las calles y en las tabernas y en los prostíbulos de, de Lisboa. Luego, como suele pasar con, con todas las músicas, cuando la, la, la población o las, las eh, capas sociales más favorecidas, con más dinero, eh, la, la aristocracia, escucha esa música, le gusta, la adopta para sí, y entonces llega la época en que también el, el, el fado se canta con piano y no solamente con voz y guitarra. Eh, bueno, lo mismo pasó con el rock and roll, al principio era una cosa de negros y ahora es una cosa de la, de la industria, ¿no? Y, y luego, pues nada, empezó, hubo una época en que el fado pasó a ser eh, interés del gobierno, de, de, en, este, en aquel estado novo portugués, de aquella dictadura tan, tan gris como la nuestra y empezó a promocionarse el fado como entretenimiento de las clases populares, eh, Se empezó a formar parte de la, del teatro de revista, se profesionalizó a los músicos que tenían que tener su, su, tarje, su cartera profesional, como llaman ellos, su carné profesional para poder tocar. En fin, se, 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 se metió todo un poco en, en una cuestión más administrativa, pero que funcionó y se desarrolló muchísimo luego llegó la, la época en que nació Amalia Rodríguez y empezó la primera internacionalización del fado porque Amalia lo llevó por todo el mundo después de, de todo esto el fado tuvo bueno pues una presencia muy importante hasta llegó la, la revolución de los claveles en los que después de la revolución se empezó a considerar como el, el fado como una música propia de la dictadura Y todo esto terminó pasando, son uh -huh, uh -huh. gripes que se pasan y, y llegó la internacionalización actual que hace que el Fado sea una de las músicas más queridas en, en todo el mundo, de, de representaciones de músicas del mundo, es una de las que más eh, conciertos da en todos los teatros de, del planeta.
2: Miguel sabe de Fado y lo cuenta muy bien. Miguel, ¿qué escuchabas cuando eras niño en la radio?
5: Pues mira, yo siempre me acuerdo estar con mi madre en la, en, la, en la cocina, mi madre solía leer el periódico, y teníamos puesto un programa que, que de Radio Asturias, eh, no, en realidad no me acuerdo los nombres, pero siempre recuerdo la, la, la radio sonando en casa, ¿no? Y hasta musiquitas te podía cantar, vamos, o sea que, 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 que la radio siempre estuvo presente. Sí.
2: Y fuiste creciendo con la radio en tu juventud, ¿qué escuchabas?
5: Pues mira, a mi juventud yo, me pasó una cosa interesante. Yo tenía mucha relación con músicos también que han sido importantísimos en la escena asturiana. Recuerdo ahora mismo, por, por hablarte de alguien que, que acaba de, de estar un poco en en, la, en, vamos, en, las, en los periódicos, como actualidad, de Toli Morilla.
4: Ajá.
5: Éramos vecinos de calle y éramos eh, bueno nos veíamos continuamente y, y él tocaba la guitarra, cantaba y, y teníamos una... una una pandilla que le gustaba mucho la música. Y a mí esa, la música que, que ellos escuchaban, Dylan, etcétera, etcétera, me gustaba, pero no acababa de, de identificarme como yo les veía a ellos identificados. ¿no? Me parecía que ellos controlaban mucho más todo, sabían más que yo, en fin, me quedaba un poco como si diéramos rezagado. Sin embargo, empecé a escuchar, eh, tuve la suerte, hubo una emisora aquí en Asturias que se llamó emisora de la voz de Asturias, del diario. Uh -huh. Y tenía unos programas fantásticos, buenísimos, de música, no recuerdo quién los ponía, pero era una auténtica escuela. Porque yo creo que en música y en radio lo que tienes que hacer es dar a la gente que vaya poco a poco escuchando cosas, que vaya eh, captando las sugerencias, que vaya viendo las relaciones entre discos, entre artistas, entre canciones... Eh, y cuanto con menos prisa lo hagas, mejor va a calar en el oyente. Y a mí me pasaba con esos programas, me pasaba algo parecido. Eh, sin prisa, yo conseguía ir yendo, conociendo la música, gustando, y era, en fin, era una especie de escuela muy tranquila, cosa que también sucedía con una emisora como en Radio Gijón tenía algunos programas al medio día que eran realmente fantásticos
0: es Miguel Ángel Fernández presentador del Fado en Radio Nacional de España un gente de radio que ha estado con nosotros hablando claro de radio y de Fado Miguel Ángel compañero gracias un abrazo un abrazo
5: un abrazo a todos vosotros
0: Monche Álvarez nos despedimos eh, pero hasta mañana nada más no se preocupe mañana aquí estamos otra vez en RPA a partir de las 4 de la tarde con más Buena Tarde y más Más Radio
6: Más Radio dos sentidos são cabalos corredores com asas de farro e churros.